0: ¿Qué tal queridos oyentes? Bienvenidos a otra emisión de tu programa Católicos Hoy, programa del Seminario Diocesano Juan Pablo II de la Ciudad de Valledupar. Yo soy Luis Eduardo rangel estudiante de este seminario y me alegra poder acompañarte hoy lunes 30 de agosto del año 2021, ya en la recta final del octavo mes del año cuando estamos a punto de iniciar los famosos meses bre, compartiendo la palabra de Dios. Aprendiendo más sobre nuestro camino de fe y aprendiendo automáticamente cómo acercarnos más a Dios Estamos a punto de iniciar como lo mencionaba anteriormente la recta final del año Y es necesario que ya nosotros nos vayamos proyectando sobre cómo va a ser nuestra vida en los días siguientes Sí, viviendo como personas entregadas mucho más al Evangelio o de lo contrario, siguiendo en un estado de tibieza. El Evangelio de hoy, de cierta manera, nos viene a tocar ese tema, pero no quiero adelantarme al momento, sino que quiero que nosotros, buscando entrar en conexión con Dios, lo hagamos a través de una oración. Por eso, disponte en este momento, alejándote de todo aquello que te distraiga, para poder conectarte con el Señor a través de la siguiente plegaria. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Amén. De verdad es una alegría poder compartir con ustedes esta emisión, pero... Todo momento de alegría tiene que ser celebrado. Ciertamente yo no estoy frente a ustedes, por eso les invito a que lo hagamos a través de una hermosa canción. Quiero que escuches atentamente el siguiente tema de la banda g que dice Mi Razón de Ser. Meditemos entonces lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, lo que quiere hacer con cada uno de nuestros destinos y disfrutemos esta canción para cuando vuelva poder compartir el Evangelio del Día. Quédense con nosotros. Católico soy. Católico soy.
1: es adorarte para siempre mi razón de ser es adorarte a ti y contemplarte mi Señor y derramar mi corazón en perpetua adoración ante tu altar está en tu presencia siempre y mi dicha mayor es acudir a ti cuando me llamas al altar a la hora del amor cuando en el santo sacramento te vengo a contemplar Mi razón de ser es adorarte para siempre. Mi razón de ser es adorarte a ti. Y contemplarte, mi Señor, y derramar mi corazón en perpetua adoración ante tu altar me llamas al altar, a la hora del amor, cuando en el Santo Sacramento te vengo a contemplar.
0: Católico soy. Sin lugar a dudas es una magnífica canción esta que acabamos de escuchar de la banda Jesset llamada mi razón de ser
1: mi razón de ser es
0: adorar el... y espero que esta canción haya podido ponerte en sintonía porque vamos ahora a entrar a la parte más importante de nuestro programa que es el evangelio del día compartir la palabra de dios dejar que Jesucristo, que es la palabra encarnada, hable a nuestros corazones para que nos dé a conocer el amor que Dios nos ha tenido entregándonoslo a Él para la redención del mundo y lo que quiere para la vida de cada uno de nosotros. Que seamos producto de su amor, llevarnos a la salvación. Dispone entonces todos sus sentidos para poder escuchar esta palabra, porque todos los sentidos son necesarios. Porque la vista puede distraerte, porque el olfato también puede distraerte, porque cualquier ruido que venga del exterior, que sea distinto a la palabra que vas a escuchar, también puede sacarte de la frecuencia con Dios, porque también la posición corporal en la que te encuentras es importante. Así que, buscando que nada te distraiga para poder escuchar la voz del amado, disponte entonces para que el Evangelio entre a tu vida. del evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús fue a nazaret donde se había criado entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura le entregaron el rollo del profeta isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito el espíritu del señor está sobre mí porque él me ha ungido me ha enviado a evangelizar a los pobres proclamar a los cautivos a la libertad y a los ciegos a la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salía de su boca, y decían: ¿No es este el Hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda, ustedes me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo puedo asegurarles que en israel había muchas viudas en los días de elías cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país sin embargo a ninguna de ellas fue enviado elías sino a una viuda de desarepta en el territorio de sidón y muchos leprosos había en israel en tiempos del profeta eliseo sin embargo ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio al oír esto todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor nos encontramos en el capítulo cuarto del evangelio de san lucas un episodio que cuando uno lo lee por vez primera le puede parecer un tanto extraño jesucristo llega a la sinagoga al llegar a ella lee el rollo del profeta isaías dice una serie de palabras y el pueblo expresa su aprobación y después versículos más adelante nos cuenta que querían matarlo tirarlo por un despeñadero cosa que era común encontrarla en el pueblo natal de jesús pues la ciudad, tal como lo describe el profeta, se encontraba en una serie de elevaciones donde era fácil encontrar barrancos, aunque no de mucha altura, sí con lo suficiente para poder uno fallecer si caía por esos lugares. Busquemos entonces, bajo el contexto, entender primero qué fue lo que sucedió en ese momento, para después llegar a la reflexión espiritual con la que quiero que cada uno de nosotros quedemos y grabemos en nuestros corazones. nos cuenta este pasaje que es el capítulo 4 versículo del 16 al 30 del evangelio de lucas que jesús fue a nazaret donde se había criado es específico el evangelio de lucas al decir que era el lugar donde se había criado porque todos nosotros sabemos que incluso hasta el mismo evangelista dirá que el lugar de nacimiento de jesús es belén por tanto jesús fue al pueblo de su infancia el lugar donde creció y nos dice que como de costumbre fue a la sinagoga que se reunía comúnmente los días sábados. Es poca la información que nosotros podemos tener de una manera detallada cómo se desarrollaban los encuentros sinagogales en ese preciso momento donde se encontraba Jesús. Lo que sí sabemos es que se hacían una serie de oraciones. Se recitaban algunos salmos, se recitaba el Shema, que es un texto específico que se encuentra en el Antiguo Testamento en el cual se hace un recuento de la historia de la salvación del pueblo de Israel cuando pasó por Egipto Cuando atravesó el Mar Rojo y llegó a la tierra prometida Y también se compartía una palabra de un profeta Nos cuenta el evangelista que cuando llegó el momento de compartir la palabra del profeta Jesús abre el rollo y se encuentra con el texto de Isaías En el cual este profeta hace referencia al mismo Jesús Al decir, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido" la palabra ungido también traduce como cristo jesús es el cristo es el ungido de dios por lo tanto este pasaje dice que está hablando de él mismo a la mitad del relato nos encontramos nosotros que la gente aprobaba y admiraba a jesús por las palabras de gracia que salían de su boca nos dice textualmente el evangelio pero Aquí nosotros notamos un cambio de actitud entre los que se encuentran en la sinagoga y el resto de las personas porque lo quieren despeñar más adelante. Aquí el evangelista Lucas no hace una transición temporal, es decir, pareciera como si todo esto hubiese sucedido en la misma ocasión, pero bajo el contexto que nosotros nos hallamos en el evangelio, caemos en la cuenta de que son dos episodios que se nos relatan en este mismo pedazo. Primero Jesús se encontraba en la sinagoga y lee el texto del profeta Isaías Pero será en otra ocasión distinta en la cual él les dirá este pasaje del de profeta Elías y del profeta Eliseo Que hiere en lo más profundo de sus costumbres religiosas y de su ser a los judíos Me explico por qué Cuando Jesucristo hace referencia a que el profeta Elías fue enviado a una viuda de Zarepta que Eliseo fue enviado solamente a curar a Naamán el Sirio. Estamos hablando de dos profetas que son netamente judíos que fueron enviados a obrar y a salvar a personas que no eran judías, es decir, enviados de Dios que salvaron a extranjeros. Y mientras el pueblo de Israel tenía en el interior de sus costumbres religiosas el creerse el pueblo elegido de Dios. Que efectivamente lo es como lo relata el antiguo testamento lo que hicieron fue malinterpretar el hecho de que fuera del pueblo de israel no había salvación por tanto al hablar jesús de que estos profetas famosos del antiguo testamento los que podríamos decir que iniciaron la era del profetismo dentro de la sagrada escritura fueron enviados a curar a extranjeros hacía que ellos interpretasen que lo que les decía Jesús es que ya no eran el pueblo de Dios, que ya eran indignos de ser llamados pueblo de Dios. Esta interpretación que les dan a las palabras de Jesús ciertamente hiere su orgullo y por eso ellos quieren despeñarlo, quieren asesinarlo. Pero con lo que yo me quiero quedar como una reflexión para la vida espiritual de cada uno de nosotros, es una parte que el mismo Jesucristo dice abro comillas en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo cierro comillas esta expresión que muchos han malinterpretado como nadie es profeta en su tierra que es un error grandísimo porque ninguna parte de la escritura dice eso lo que dice es lo que acabo de mencionar hace unos momentos en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo Quiero reflexionar a raíz de esta expresión de Jesús Porque uno como cristiano tiene que ser consciente de algo El hecho de ser cristiano acarrea persecuciones El que uno viva la fe cristiana necesariamente trae como consecuencia persecuciones no porque Dios nos envíe la persecución, sino por el hecho de tratar de vivir una vida según la voluntad de Dios, el maligno siempre nos estará atacando, él mismo frente a frente o a través de personas o situaciones concretas. Desde esa perspectiva, queridos oyentes, es necesario que nosotros tengamos en cuenta que la persecución por el Evangelio es una cosa que es de esperarse, totalmente normal. Jesucristo, desde el inicio de su ministerio, desde el inicio de su predicación en la adultez, ya había comenzado a ser perseguido y el pasaje de hoy nos lo muestra. Pero la esperanza de nosotros tiene que radicar en una realidad mucho más allá de lo corpóreo, mucho más allá de lo que nosotros tenemos frente a nuestros ojos, porque a veces uno ante la persecución puede intentar negar su fe o retraerse o no querer vivir plenamente el evangelio precisamente por el temor a esas persecuciones manifestadas en el rechazo de miembros de tu familia o de muchos seres queridos o el hecho de tener que dejar ciertas costumbres que son pecaminosas pero que son de tu gusto o incluso ser sometido a cualquier tipo de escarnio público o o hasta cualquier atentado contra tu vida por defender el evangelio. Aquí nos muestra el texto, Jesucristo en un momento fue elogiado, pero tiempo después intentaron asesinarlo, fue burlado, consideraron loco, un montón de cosas. Pero algo interesante es que nadie muere por una mentira, si jesucristo sabiendo que lo iban a matar siguió predicando la palabra de dios significa de que esa palabra es real de que salva y ese es el mismo testimonio que tuvieron los mártires a lo largo de la historia de la iglesia es el mismo testimonio que tienen los cristianos hoy día que mueren en distintas partes del mundo es el mismo testimonio es la misma convicción es la misma fe las que tienen aquellos que independientemente de lo que el mundo piense de su actuar siguen viviendo conforme al evangelio es necesario que nosotros también adoptemos esta actitud el hecho de aceptar la persecución no porque dios no las envíe sino porque es un combate consecuente al hecho de querer vivir según la voluntad de dios que el mal siempre va a querer poner en nuestro camino querido oyente no te muestro a mí mismo como un ejemplo de fe, sino que mires a través de la historia. Jesucristo fue el primero que murió por su propia palabra, pero no ha sido el único. Muchos santos que nosotros conocemos y miles que desconocemos, vivieron las mismas actitudes que Jesús, vivieron conforme al evangelio y fueron perseguidos, muchos de ellos asesinados. Pero créeme que se encuentran en el cielo y esa es la convicción que nosotros debemos tener que el mundo podrá acabar con nuestro cuerpo físico temporalmente, pero que lo que nosotros sufrimos por el Evangelio nunca será mayor a la recompensa que Dios nos tiene prometida. Que esa sea la fe que conduzca nuestra vida cristiana, la esperanza de saber que Dios es mucho más grande que los males que podamos sufrir por el Evangelio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora al segundo corte musical a escuchar la canción Confianza del cantante George Carlo. Y cuando vuelva voy a compartir con ustedes el tema del día. Quédense con nosotros. Católico soy. Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión y paso. El
1: Señor es mi luz y mi salvación. A nada yo temeré. mi salvación a nada yo temeré amparo de mi vida es el Señor a quien debo entregar mi corazón Confianza yo tendré, mi armadura cargaré Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré Confianza yo tendré, mi armadura cargaré y contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Oh, yo venceré.
0: Católico soy. Estoy de regreso con ustedes, queridos oyentes, dando paso a la segunda parte de nuestra emisión que es la catequesis del día. En ocasiones anteriores hemos estado tratando el tema del pecado y sus consecuencias en el hombre, en cuanto a su relación con la comunidad humana, en cuanto a su relación con el mundo y su relación con Dios. Pero hoy quiero, en esta misma línea del pecado, empezar a tratar el tema de la gracia que es fundamental para la salvación del hombre el hombre por sus propias fuerzas ya no puede salvarse es necesario que Dios lo auxilie y de esa perspectiva quiero que entremos hoy en una temática muy interesante que es la necesaria libertad humana para la salvación del hombre Dios no puede salvar al hombre si éste no da su consentimiento desde esa perspectiva Quiero hablar en, este, en estos pocos minutos con ustedes sobre la importancia de la libertad humana en la dinámica de la salvación. En los dos primeros capítulos de la Carta a los Filipenses, el apóstol San Pablo dice que Dios es quien obra en nosotros el querer y el obrar según su beneplácito. Bajo esta frase es que yo voy a mover eh, todo mi discurso de aquí en adelante, toda esta pequeña exhortación ante ustedes. Ya lo decía anteriormente que el ser humano se encuentra tan imbuido, tan sumergido en el pecado que por sus propias fuerzas ya no puede salir de él. Porque, como se ha tratado en días anteriores, el pecado ha dejado unas consecuencias en la naturaleza humana y una de esas consecuencias ha sido el debilitamiento de la voluntad entre otras heridas que el pecado ha dejado en nuestra naturaleza que nos impide a nosotros por voluntad propia volver a Dios. Desde esa perspectiva es necesario que Él nos auxilie. Pero ahora, Dios no nos trata a nosotros como títeres, sino que le ha dado al ser humano una libertad. La libertad para tomar decisiones, la libertad para querer seguirlo. De allí que, para no sobrepasar esta ley natural que Él mismo ha dispuesto para el ser humano, por eso necesita de la libertad del hombre para que la gracia obre en Él. Es decir, en la dinámica de la salvación, la iniciativa siempre la tiene Dios. Pero también es necesario que el hombre dé su consentimiento para salvarse. Lo explico de esta manera. Dios cuando crea al ser humano, y no solo al ser humano, sino también a todo el universo, da unas leyes naturales que nosotros a través de distintas ciencias las hemos podido sistematizar. La física, la química, la misma biología, todas son ciencias que tienen leyes ...que el ser humano ha inventado para poder sistematizar y entender el mundo que le rodea. Bajo esas condiciones, Dios ha creado todo el universo. El ser humano se encuentra dentro de esa creación. Por lo tanto, el ser humano tiene unas leyes interiores... ...como por ejemplo que envejece, que muere, que pasa los años y sigue creciendo, etcétera, etcétera. Todas las leyes que componen nuestra naturaleza humana. Dios, al momento de la creación como nos ha creado para él, necesariamente dentro de las condiciones en las cuales ha hecho al ser humano, es una de ellas la tendencia a nosotros buscarlo constantemente. Esta condición que él ha puesto en nosotros, una constante búsqueda de Dios, es una ley que permanece en nosotros. Por tanto, la iniciativa la ha tomado Dios para que nosotros lo busquemos, porque es constitutivo de nuestra naturaleza humana el querer buscar a Dios. Ahora, Dios se ha revelado y nos ha propuesto un camino de salvación para que nosotros volvamos a Él. Y allí es donde entra la libertad humana, el aceptar nosotros ese camino. Para que aceptando nosotros ese camino y queriendo seguir en ese camino, ya Dios lo que hace después de esa aceptación es intervenir por segunda vez para ayudarnos con las virtudes necesarias que nosotros necesitamos para poder seguir ese camino. Así obra Dios con nosotros. Es una estratega que hace que nuestro gusto y nuestra voluntad vayan constantemente hacia Él cuando nosotros hemos ya aceptado los preceptos del Evangelio. Por eso, es necesario entender que la iniciativa proviene de Dios que desde la creación ha puesto en nosotros el deseo de que lo busquemos para salvarnos. Luego envía su palabra en las sagradas escrituras y en la tradición para darse a conocer y después espera que el ser humano aceptando libremente aquello que él le propone empezar a ayudarlo ya posteriormente para que pueda conseguir para que pueda seguir su camino de conversión. Esa es la dinámica de la salvación. Pero ¿por qué es importante este tema? Porque nosotros hoy día estamos teniendo dos tendencias. La primera, que se le suele llamar quietismo, en la cual se piensa de que Dios es el que absolutamente hace todo para salvar al hombre y el hombre no tiene nada que hacer. Es decir, como que Dios se empuja de una manera ciega, como si tratara a un títere al hombre para que éste se salve, y no es así. Y por otro extremo también, el pelagianismo que piensa que puede salvarse por sus propias fuerzas y la intervención de Dios. Son dos errores grandísimos. Ciertamente, es necesaria la gracia para salvarse, pero tampoco se le puede quitar al hombre que su, su libertad es necesaria también para la salvación. Es necesario que nosotros tengamos en cuenta esto, para no caer en el quietismo de creer de que Dios me va a salvar por, porque sí, y yo no tengo nada que hacer, o el otro extremo de también creer que no necesito de la gracia de Dios, sino que yo puedo salvarme cuando quiera, en el momento que quiera, y como a mí me dé la gana. De esta manera, queridos oyentes, llegamos al final de la emisión de tu programa Católico Soy del Día Lunes. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden ustedes que a las 7 de la noche nos pueden escuchar por las emisoras comunitarias Ecos de la Buena Noticia y el Esplendor de la Verdad y por la emisora virtual Alegría y Gozo. Pero también, para aquellos que no pueden estar de lunes a viernes a las 7 de la noche conectados con nosotros, tenemos una serie de plataformas virtuales para que también puedan seguirnos escuchando. Encontrándonos como católico bajo valledupar por Google, por Spotify, por Anchor, por Breaker o por Radio Public. Por cualquiera de estas plataformas, vía internet, a cualquier hora del día puedes escuchar nuestro contenido. Encomendémonos al amparo de la Virgen María, para que sea ella la que interceda por nosotros, para que ella, que fue llena de la gracia de Dios y aceptó voluntariamente la misión que él le encomendó y volviéndose santa, nos ayude a nosotros también, como ella, a aceptar la voluntad de Dios, dejarnos llenar de su gracia y alcanzar la salvación. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Queridos oyentes, yo soy Luis Eduardo Rangel del Seminario Diocesano Juan Pablo II de la ciudad de Valledupar. Muchas gracias por habernos acompañado. Dios los bendiga.